1: autant de prismes qui déforment la réalité. Prenons le temps d'écouter ceux qui expérimentent au quotidien et racontent. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrelon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Alors nous revoilà sur, euh, sur le plateau pour parler des pharmaciens avec Jérémy et Laurence, on va repartir dans la particularité des pharmaciens d'officine. Nous sommes les seuls, les seuls professionnels de santé à exercer sans rendez-vous. On le sait, on passe la porte d'une pharmacie et on a un soignant diplômé en face de nous. Donc c'est devenu le lieu incontournable d'orientation des patients. On l'a vu pendant le Covid, hein, mais puisqu'on a été les premiers, euh, on était en première ligne dès le départ pour tous les patients, et on s'est rendu compte. Alors moi, je me suis rendu compte. Hein, vous allez m'arrêter si je me trompe, mais que cette proximité immédiate en temps de crise, ça peut créer
0: un peu de stress, un peu d'agressivité. Qu'est-ce qu'on en pense On est les premiers, on est les premiers au contact, hein, donc euh, on, dans le bon comme dans le mauvais, du coup. Euh, je pense qu'effectivement on prend de plein fouet euh, l'état d'esprit dans lequel sont les patients quand ils arrivent, donc s'ils sont stressés s'ils sont inquiets euh, c'est nous qui prenons, après je pense qu'on ça on apprend à le gérer euh, bon, ça dépend toujours de, après de notre état à nous euh, derrière. Mais... Et puis la pharmacie, c'est un peu le thermomètre de la société. C'est ça. On, on, on prend tout. En... On l'a bien vu pendant la crise. Hein. Euh, quand les masques n'étaient plus là, euh, ça a été la crise. Enfin, c'était nous qui prenions. Euh, on a fait tampon pour beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, il faut les rassurer. Euh, il faut savoir leur parler, trouver les bons mots. Euh, voilà, on est, on est en première ligne. Enfin, souvent en première ligne, oui.
2: Oui, c est, c est, Cette interface, c'est de toute façon notre métier hein, à, à la base, alors c'est vrai qu'il y, y, y a une différence entre notre métier au quotidien euh, qui est effectivement ce, ce rôle d'orientation d'être euh, le, le premier maillon de la chaîne et pendant le Covid euh, au quotidien moi, je, je, non seulement ça me dérange pas, mais au contraire c'est ce qui m'intéresse euh, pendant le Covid Passer la première phase où on s'est senti hyper utile, hyper euh, considéré et compagnie, euh, trois ans, ça a été long. Enfin, moi, je, je vais parler pour moi.
1: Ça a flingué les équipes. Ouais, ouais. Euh, dans, moi,
2: pour moi, elle compte triple hein, les années en termes d'expérience et de, 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 de fatigue et d'usure. Euh, ça, ça a été long parce que nous, on, on subissait aussi les mêmes interrogations. On était aussi diminué de la même façon euh, dans nos équipes qui, elles, subissaient le Covid et les conséquences. J'ai eu des, des matinées où j'arrivais, on est censé être quatre au comptoir, euh, j'avais deux personnes absentes parce qu'elles avaient le Covid et euh, l'école qui, qui t'appelle pour te dire il faut venir chercher le petit ou la petite. Euh, donc là tu as clairement envie de pleurer, mais vraiment pleurer physiquement parce que c est, c est, ça a été hyper compliqué à gérer. Euh, mais voilà, donc euh, euh, j'ai envie de dire c'est notre rôle, mais oui ça a laissé des traces ça a vraiment laissé des traces euh, je trouve avec le Covid là nous on est en train de s'en on, on s'en remet hein. euh, et puis on a ça, ça a eu aussi du bon finalement euh, ça nous a obligé à je parle de ces fameuses matinées où on se retrouvait avec euh, parfois euh, voilà ce 50 ou plus de l'effectif qui était pas là euh, ça nous a obligé à mettre en place des choses euh, pour euh, être plus performant pour euh, optimiser nos, nos process euh, nous je alors, sais qu'il y a tu, pas mal tu de peux, petites choses tu
1: peux développer parce que je sais que c'est intéressant chez toi il y a une façon de procéder qui est un peu différente
2: alors oui elle, elle, pour le coup elle découle pas cette façon du Covid à proprement parler par contre ce dont je parlais et qui découle directement du Covid, un exemple hein, parmi d'autres mais euh, une matinée où tu te retrouves effectivement à, à deux au lieu de quatre tu euh, tout ce qui te prend du temps va tout de suite te sauter aux yeux euh, et du coup tu vas identifier nous on a identifié par exemple la commande le fait de biper nos produits le, le matin Alors, le, pour ceux qui ne connaissent pas hein, on reçoit nos, co nos, nos commandes on sort toutes les, ca les caisses parfois enfin, il y en a 20, ça peut être important euh, on sort tous les produits un par un qu'on met sur la paillasse, on va biper les, 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 les boîtes et ensuite on range donc, euh, et on va faire ça deux fois par jour donc la première étape en tout début de Covid ça a été de se dire pourquoi on fait ça deux fois par jour quelque part on a la facilité du grossiste qui nous livre deux fois par jour mais est-ce qu'on est obligé d'utiliser cette facilité là parce qu'elle nous force à faire deux fois le même geste euh...
1: la pression du patient
2: la pression du patient
1: la pression du patient qui veut son souvent son traitement le plus rapidement possible quand on commande il euh, y a cette pression de l'avoir rapidement c'est un peu ça qui a déclenché cette double livraison
2: c'est ça c'est ça et c'est il faut la garder d'ailleurs hein, cette, cette double livraison elle nous permet mais alors, alors qu'avant on l'utilisait à la fois pour les produits qui était promis du matin euh, et pour notre stock, on a revu notre façon de fonctionner, on s'est dit bah, on va stocker plus, on va stocker sur une, deux, trois journées euh, et on va utiliser la deuxième livraison uniquement pour les promis. Ça okay. nous permettait par exemple d'avoir une grosse commande le matin et l'après-midi uniquement les promis. On okay. gagnait déjà un petit peu de temps. Et la deuxième phase, ça a été, ça a été de se dire bah, maintenant qu'on a gagné ce temps-là, Comment on peut faire pour en gagner encore plus Là aussi on s'est rendu compte que finalement l'étape de mise euh, enfin de bipage des produits, euh, elle n'était pas forcément utile dans la mesure où aujourd'hui les logiciels, enfin certains logiciels permettent d'avoir des, des, des solutions où la commande est auto-réceptionnée. Et l'erreur qui est faite n'est pas supérieure à l'erreur humaine euh, en bipant, elle est même souvent inférieure. Donc à erreur égale, euh, autant gagner une heure, deux heures euh, de temps par jour. Donc voilà, le Covid nous a forcé à un moment à nous mettre face à nos pratiques et nous poser aussi la question de... Est-ce que ça, c'est pertinent ou pas Donc voilà, moi j'en tire aussi des choses très positives de ce Covid.
1: Et je te relance sur le côté agressivité, le côté, euh, euh, je sais que tu as mis en place, toi, dans ta pharmacie, alors je me trompe peut-être, mais euh, des une borne d'attente oui. Est-ce que, est -ce que ça, c est, c est, ça, permet de juguler le flux
2: Clairement. C'est-à-dire qu'on a mis en place un, un système de gestion de file d'attente où on prend un ticket. Euh, donc ça, ça permet. Et puis on a travaillé sur l'attente du patient. Au, au, plus, euh, on a vraiment fait un travail sur l'attente du patient. Euh, en se disant comment on peut, euh, on peut, on peut euh, rendre cette attente pas plus agréable mais un peu moins désagréable donc en travaillant sur l'olfactif, en travaillant sur la, la, la musique aussi, euh, en travaillant sur des couleurs et un, un espace végétalisé, quelque chose euh, voilà, où on joue un peu le côté épuré ça permet, euh, en permettant aux patients de s'asseoir ça c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu aussi euh, questionné on reçoit des patients polypathologiques des personnes qui sont de base euh, malades euh, pourquoi et on, on ne permet pas aux patients et de s'asseoir en attendant et de s'asseoir quand ils sont au comptoir. Donc bon, on a, on a vraiment travaillé l'attente au, au, au sens large et, euh, et effectivement on se rend compte qu'il y a une agressivité des patients qui est beaucoup moins importante parce que l'attente perçue n'est plus l'attente réelle et il y a aussi une marque de respect je pense vis-à-vis -vis du patient. Le patient prend vraiment ça comme une marque de respect de se dire on fait attention à moi et euh, voilà, on met en place des choses euh, pour, euh, pour que je me sente mieux. Hein. Euh, donc, il euh, y a eu un avant-après assez important euh, entre, euh, entre l'époque où on ne le faisait pas et, où, et, et quand on s'est mis à le, à, à le faire.
0: Ouais, C'est une piste intéressante. Pour rebondir sur l'agressivité, moi je ne suis pas dans une structure qui fonctionne comme ça, donc un peu plus classique, même si on a des chaises pour qu'ils puissent s'asseoir quand ça même. Va, <rire> Il y en a plusieurs hein, donc <rire> ils peuvent s'asseoir et ils le font beaucoup et on leur propose systématiquement. Euh, mais après l'agressivité, ce que tu disais, c'est on on est euh, la société qui arrive en direct. Donc euh, par exemple, en ce moment, moi je trouve que l'attention, on, on la sent... Alors, sur les pénuries, on va y revenir, oui. bien sûr. Euh, on le sent parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un rendez-vous chez le médecin. Donc, euh, ils viennent et, et forcément, ils, ils sortent tout ce qu'ils ont à sortir parce qu'on est le seul interlocuteur qui les écoute sur ce sujet. Donc c'est au départ très agressif et puis on, voilà, on, a un, on, on, les, enfin on connaît, on a un savoir-faire, on a une écoute qui je pense que les pharmaciens ont et les, les préparateurs, enfin toutes les équipes de, dans la pharmacie, on sait écouter et, et, et désamorcer. Parce qu'en fait tout ça c'est lié au, à une inquiétude à une angoisse de la prise en charge. Donc, quand ils sentent que quelqu'un est là pour les écouter et qu'on prend un peu de temps pour voilà, savoir pourquoi et trouver des solutions. Et comme tu en revenais, sur, trouver des solutions. On est quand, même, quand même, ils arrivent chez nous parce qu'ils ont besoin d'une solution. Et dès qu'on arrive à y répondre, bon, ça descend déjà d'un cran. Et c'est ça qui fait que l'intérêt de notre métier, et qu'après, on y revient, même, même avec toutes ces tensions qu'on sent, mais c'est vrai que ces derniers temps ça enchaîne parce que comme tu dis c'est le reflet de ce qui se passe dans la société de tous les problèmes qu'il y a et on le voit vraiment on le voit vraiment tout de suite parce que ben, si on nous soigne pas ça va pas quoi. Ouais, donc c'est au -delà... Ouais. de soin, donc.
1: Donc, euh, Ouais. Donc effectivement euh, là il est il est en <rire> On ne va pas dire peut-être pas encore en perdition, quoique, euh, en, en grande, en, en sérieuse difficulté. Ben justement, du coup, notre métier, il a pas mal changé euh, par rapport à ça. C'est-à-dire que nous, on a réinventé notre métier là en quelques années hein, avec le Covid. D'où cette petite fatigue, n'est-ce pas, Jérémy Il euh, y a pas mal de nouvelles missions qui sont arrivées. Ben, vous, auditeurs, auditrices, vous connaissez le test antigénique hein, qu'on vous a pratiqué euh, à de nombreuses reprises dans les pharmacies. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas il y a 4-5 ans. Donc, c'est quelque chose qu'on a appris à faire. Les vaccins euh, grippe au départ et puis maintenant tout type de vaccin euh, là maintenant il y a les tests pour les angines qui arrivent enfin qui sont arrivés même hein. Moi je, c'est vrai que je pratique pas forcément donc je connais pas bien et les entretiens pour les femmes enceintes euh, plein de nouvelles missions les
0: traitements cancéreux aussi puisque c'est vrai qu'on on va devenir un maillon enfin les... Je sais qu'au niveau de hospitalier, euh, maintenant, le, le pharmacien commence à rentrer justement dans l'accompagnement. Euh, pour les traitements, ils se font de plus en plus à domicile. Donc, euh, voilà, on a une place aussi qui s'ouvre euh, importante là-dessus. Ces nouvelles missions,
1: elles sont au cœur de votre activité. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, j'ai un petit avis sur la question, mais je me, je me réserve. Je, 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 je ne suis pas interviewée.
2: <rire> Alors j'ai envie de dire, elles seront pour moi au centre de, de, de l'activité, ou en tout cas elles s'intégreront de façon beaucoup plus importante un peu plus tard, euh, parce que je vais, je vais être pénible avec mes histoires de patients, machin. Euh, mais, euh, mais pour moi, elles ne pourront, se, enfin, on pourra voir que la, le crédit vis-à-vis -vis des patients, euh, le jour où on aura changé notre euh, notre euh, notre abord, encore une fois, d'abord commercial pour trop de pharmacies. Euh, notre première mission, c'est de garantir l'accès aux médicaments sur le territoire de, de soins. Et euh, et du coup, euh, il faut il faut que enfin en tout cas pour moi il faut que ça reste la priorité et c'est ce virage que doivent prendre les les, les pharmaciens avant de s'intéresser aux nouvelles missions. Une nouvelle mission c'est très bien, il euh, y a plein de super choses, euh, mais encore une fois, quel crédit on a euh, à, à faire une, une délivrance, de que ce soit une trithérapie ou euh, un, un bilan de médication, quoi que ce soit, si on le fait au milieu euh, des protections hygiéniques, des couches et des produits qui n'ont rien à faire dans une pharmacie pour certains. Mais la communication... Elle, 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 elle définira le crédit qu'on aura et le, euh, les, ces nouvelles missions, elles seront prises, euh, enfin je veux dire, elles seront intégrées uniquement si à un moment le pharmacien est capable de retrouver aussi ce crédit-là. Je pense. Ouais, puis il y a
1: un, quand même un petit souci de rémunération. Enfin bon, euh, est-ce que c'est... Euh, tu euh, que... Moi, moi alors, c'est mon avis. Ouais, hein. ouais, quand on a une petite équipe, c'est quand même très compliqué de euh, vacciner, par exemple. Hein. Euh, moi, je suis seule titulaire avec une préparatrice. On n'est pas en mesure de proposer la vaccination. Parce que ben, si je suis dans un bureau avec quelqu'un euh, pendant un quart d'heure, ben, je ne suis pas au comptoir et ma collègue galère et, et ça crée euh, une mauvaise ambiance dans ma pharmacie et ça ne marche pas. Donc, est-ce que c'est adapté à toutes les typologies de pharmacie Ces nouvelles missions, moi, je ne pense
2: pas. Non, je ne pense pas non plus. Euh, par contre, si on prend un peu de, de, de hauteur et qu'on se pose la question « pour le patient », euh, peut-être que toutes les pharmacies ne peuvent pas faire toutes les nouvelles missions, mais peut-être qu'on pourrait, nous, s'organiser, pour, euh, pour que ces missions-là soient réparties au sein d'un, je pense, une CPTS ou quelque chose comme ça, euh, d'un, 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 d'un micro territoire. Si on se dit, il y a trois, quatre pharmacies à proximité dans un quartier, euh, est-ce que toi, tu peux faire ça? Moi, je fais non, ça. Mais Jérémy,
1: tu veux que les pharmaciens travaillent main dans la main? T'es sérieux? Ouais, ouais, ouais. T'es sérieux? T'y crois? Bien sûr. c'est bien, c'est bien, n'est-ce pas? Mais, et en même temps, c'est un peu l'exercice en. En réseau, c'est ce qu'on nous demande, donc il va falloir qu'on y aille.
2: Et peut-être que ça va nous forcer, si tu veux, à un moment, si on se rend compte que ne peut pas tout faire, euh, on peut pas tout bien faire, peut-être qu'on va justement sortir de ce raisonnement, de, de, de se dire on veut, on, on veut tout faire parce que justement, on est commerçant. Et
1: flexible. Euh, et, et,
2: ouais, et flexible, et, et se dire on va être obligé de s'organiser, parce que si on veut que le service soit bien rendu, il va falloir que chacun... Euh, Faire, euh, ne pas faire abstraction des forces en présence quoi donc euh, moi, moi la rémunération ne me choque pas en tant que telle être rémunéré 7 euros pour un vaccin je trouve je trouve pas ça déconnant en vrai. quand tu
1: monopolises un pharmacien un quart d'heure si tu si tu reportes au tarif horaire du, du pharmacien ça n'est pas rentable
2: oui si tu le reportes au, au ça, ça on est d'accord on est d'accord mais euh, ça peut encore une fois, peut-être Alors, ça peut des fois ne pas prendre un quart d'heure pour une vaccination. Plus le l'acte va être courant. Si tu veux le
1: faire quand même correctement. Oui. C'est pas je te, je te mets sur un tabouret et je te non, pique. Sûr que non, tu mais vois
2: en, nous, je sais que, au début, on prévoyait un quart d'heure sur nos vaccinations Covid. Et on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, on diminuait, on est passé à 10 minutes. Et là, en réalité, aujourd'hui, si on, on sort le côté paperasse une vaccination c'est entre 5 et 7 minutes mm -hmm. euh, rapporté à ça 7 euros, quand tu vois que la consultation médicale qui est censée durer 20 minutes euh, elle, elle, elle est payée 25 euros, voilà, je trouve pas ça déconnant je trouve pas ça déconnant c'est un bon début
1: par contre voilà, aux
2: typologies d'officine là tu as totalement raison, enfin je suis totalement d'accord avec toi
1: allez on attaque un sujet brûlant <rire> les pénuries de médicaments
0: euh, notre euh, notre angoisse après, les pénuries de masques, les pénuries de médicaments. Alors, est-ce qu'on peut expliquer La pénurie, pistes d'explication. Pourquoi, tu veux dire pourquoi, pourquoi les médicaments manquent Moi, je, Après, je, je, on n'a pas toutes les, tous les tenants et les aboutissants. Je pense qu'il y a déjà quand même un, un, un croisement de plusieurs raisons qui s'entrechoquent. Se, qui euh, après, lié au, premièrement, aux matières premières, ça, c'est certainement. Euh, lié à la... Per la non-anticipation ou alors la projection sur des volumes qui étaient liés à des ventes plus faibles parce que l'année dernière, effectivement, il n'y avait, avait pas eu beaucoup de, de pathologies parce que bah, le Covid a fait qu'on s'est beaucoup protégé, on n'est pas beaucoup sorti, etc. Donc euh, les projections qui ont été faites pour les productions euh, ben bah, sont biaisées et donc on le constate euh, aujourd'hui. Euh, voilà après certainement une réalité de marché international euh, qu'on ne voilà, qu peut pas nier et là en, en, en franco-français je ne sais pas si on peut y faire grand chose nous à notre niveau en tout cas mais c'est vrai qu'un euh, marché qui euh, rapporte moins pour un grand laboratoire ne euh, sera pas privilégié. Euh, par rapport à un autre marché où les médicaments sont achetés deux fois plus cher. Donc c'est une réalité internationale qui est le, la réalité euh, avec de... Avec
1: une politique de prix trop basse en France. Hein, je...
0: Voilà, en fait, le, le médicament étant négocié au niveau de la... Sé... Enfin, j'explique juste comme ça, mmh. au niveau de la sécurité sociale et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des médicaments qui ne coûtent pas très cher. Donc c'est tout à notre avantage parce que ça coûte moins à la sécurité sociale, donc ça coûte moins à la société. Sauf que ben, dans ce genre de contexte, eh ben, l'international euh, prend le pas et que du coup, nos prix pas chers euh, voilà, sont mis en balance par rapport à des, des pays où ils les payent beaucoup plus cher. Jérémy, les pénuries.
2: Wow. <rire> en face de ma feuille de route, les pénuries de médicaments, on en parle un moment, mis non. Non, t'as
1: pas envie d'en parler. Allez, eh ben, on... c'est bien parce qu'on
2: va, va... on, on va... Laurence Laurent va... dit, te Après,
0: c'est vrai que malheureusement, on... On subit comme les patients.
1: Ça, c'est compliqué, effectivement. Allez, bah, du coup, on va avancer un petit peu et partir euh, dans quelque chose qui me tient à cœur. Euh, moi, je suis très, très attachée à la prévention santé. Euh, je considère, ça n'engage que moi, que le pharmacien, c'est le professionnel euh, dédié euh, à cette mission. Euh, Est-ce qu'on fait suffisamment de conseils en la matière Alors je pense à l'alimentation, je pense à l'hygiène de vie au global, l'exercice physique, euh, l'état psychologique de nos patients. Est-ce qu'on y prête suffisamment attention Non
2: clairement pas et on, on pourrait avoir euh, un système et une organisation dans nos officines qui permettrait de redonner un peu de, de, de place à, à tout ça, euh, dans notre formation aussi on n'est pas suffisamment, tu parles de l'alimentation, la, c'est pour moi le, le point, la clé d'entrée de de, pour beaucoup de choses euh, et en fait on donne, enfin je vais à titre perso mais toujours les mêmes conseils mais parce que j'y connais pas grand chose en nutrition. Mmh. Euh, et, euh, et à la fac on n'a pas été formé suffisamment on, a, on fait un peu de nutrition oui euh, mais on n'est pas suffisamment for formé je pense qu'on pourrait vraiment donner un conseil ou plusieurs conseils de nutrition à chacune des ordonnances qu'on qu qu délivre et on le fait pas, on le fait pas parce qu'on sait pas le faire donc euh, non, au niveau de notre formation on le fait pas suffisamment enfin on n'est on pas, pas formé pour, pour, pour le faire et puis après nous aussi peut-être qu'on a un rôle à prendre là-dedans. Euh, alors, on on ce n'est pas, pas pour parler de la pharma, mais on a essayé de, de mettre en place des choses qu'on est en train de développer. Par exemple, on a mis une bibliothèque santé euh, à la pharma où euh, les personnes, bah, justement pendant ce temps d'attente dont on parlait euh, tout à l'heure, euh, bah, les personnes vont pouvoir, euh, vont pouvoir consulter des bouquins sur le diabète, sur euh, le cholestérol, sur la santé mentale, ce genre de choses. L'étape 2 sera de leur permettre de les, de les emprunter directement. Euh, mais j'ai envie de pousser le truc encore plus loin. On pourrait même et on aurait tout le crédit pour les vendre et, et en parler réellement, se dire c'est euh, un produit de santé comme, comme, comme les autres. Euh, donc voilà, il y, y a des pistes, il y a des choses comme ça qui sont en train de se, se mettre en place.
1: On euh... a des rendez-vous hygiène de vie. On, on, on est totalement formé pour ça. Euh, alors, on, par exemple, la Sécu nous donne des, des forfaits pour faire des bilans de médication. Et il n'y a pas de question sur l'hygiène de vie.
0: Oui,
2: c c
1: est, c est, ça paraît lunaire, mais euh, comment on peut soigner quelqu'un qui souffre de solitude oui, oui,
2: bien sûr.
1: Comment on peut soigner quelqu'un qui ne bouge plus, qui est complètement sédentaire euh, Donc voilà, je, je lance un appel. Une
0: bouteille non, à la mer Très certainement. Après, il y a une prise de conscience un petit peu plus générale qui est en train de se faire sur la prévention et l'intérêt de... en amont. On le voit même au niveau des mutuelles. Okay. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont prises en charge pour anticiper, et essayer de ne pas arriver aux médicaments qui n'existaient pas du tout avant. Donc. Il y a peut-être des choses qui... Ça, c'est oui. l'étape d'après, quoi, mais... Heureusement, on a plein de choses à développer. Oui,
1: c'est ça. Et ça, c'est
0: cool. Et
1: deuxième point qui me tient à cœur, allez, hein, hein, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Il <rire> euh, y a une grande vague de naturalité. Hein, euh, on peut, alors, je ne crois plus que c'est une vague maintenant, c'est une lame de fond. Euh, moi, ce que je constate, c'est que ça peut installer, euh, parfois, chez les pharmaciens, de la gêne, euh, de la défiance. Alors, il y a déjà de la défiance de l'autre côté, vient se rajouter la nôtre. Euh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on manque de formation Est-ce qu'on manque de validation scientifique sur certains produits Comment on peut répondre Parce qu'on est quand même à même de répondre.
0: Bah on est quand même, c'est notre cœur au départ, on est des herboristes, non Il me semble, <rire> semble qu'on a commencé comme ça, donc. Euh... On a
2: commencé même en tant qu'épicier.
0: Ouais.
2: La réalité, c'est qu'on <rire> était Épicier, des
0: épiciers <rire> Donc on a toujours une autre casquette, commerçant voilà, et nature. Ça. Mais euh, oui, je pense que c'est la base qu'on a un petit peu, euh, qu'on a un petit peu laissée. Après, euh, cette défiance, elle est, moi je trouve très française. Mais parce que quand on regarde la Suisse ou l'Allemagne. Euh, L'intégration de tout ce qui est naturel euh, dans les thérapeutiques et même dans les protocoles hospitaliers, etc., elle est beaucoup, beaucoup plus présente et ancrée qu'elle ne qu l'est en France. En France, du coup, ça arrive après coup, alors qu'eux, ils ne l'ont jamais enlevé, ils l'ont intégré, ça fait partie des... Voilà. Donc nous, on y revient. Euh, je pense qu'il y a une légitimité parce que l'origine des actifs, c'est quand même les, enfin, voilà, c est, c est les plantes. Hein, donc euh, on n'est pas parti de rien. Toute la chimie, au départ, elle s'est inspirée de ce qu'on trouvait dans la nature. Donc on a une légitimité, ça pour moi, c'est sûr. Après, on a perdu, ouais, on a perdu du savoir-faire et, et on a besoin de se le réapproprier.
1: Est on est pertinent quand un client vient, euh, quand as, alors, un patient. Excusez-moi, j'ai dit le mot, j'ai dit le mot, euh... <rire> ça va, ça va, je peux dire client. Euh, en tous les cas, quand quelqu'un vient à la pharmacie et qu'il nous demande s'il peut prendre ses petits granules d'homéopathie ou euh, si on a l'adresse d'un coupeur de feu, je... est-ce que euh, de le regarder de haut avec mépris, est-ce que c'est une bonne solution Et c'est ce qui se passe quand même. Euh...
2: Surtout pas regarder de haut et avec mépris, ça, on est bien d'accord. Maintenant... Quand même, on a une, on attend de nous aussi une certaine crédibilité euh, et validation scientifique. Donc. Moi, j'essaye toujours... Il y, y a beaucoup de choses dont, euh, que tu as citées auxquelles je ne crois pas. Euh, pour autant, ça ne veut pas dire que ça n'a pas sa place dans la stratégie thérapeutique si le patient y croit. Donc, euh, clairement, oui, reprendre de haut, non. Euh, maintenant, euh, on a des, parfois des patients qui nous interrogent. Moi, je suis toujours très honnête sur ce que je pense. Mm -hmm. Et euh, je, pour autant, j'explique je, je, au patient que si lui, il y croit, ou si d'une manière ou d'une autre, ça peut lui faire... Euh, du bien ou le faire avancer euh, il ne faut pas hésiter à cumuler et à les piocher on a un arsenal de thérapeutiques euh, il ne faut pas hésiter à aller euh, piocher dedans euh, à l'origine ta question je la prenais surtout plutôt pour ce qui était phyto et éventuellement homéopathie aroma. Euh, voilà phyto aroma euh, là c'est clairement un problème de formation en tout cas pour la phyto euh c'est ça le, le problème, c'est qu'on n'est pas formé à ça c'est un peu obscur, on nous apprend à reconnaître des plantes, à faire de la, ce genre de choses mais on nous apprend pas réellement quels sont les actifs à quoi ils servent, souvent ils servent à plein de choses donc ça ça entretient un peu la confusion entre euh, enfin les médicaments nous on a une vision où telle molécule sert à telle chose en phytoaroma, souvent, telle molécule, elle va servir à plein de choses. Et... Donc, en fait, la
0: notion de la plante, elle est complètement différente, est parce ça, que c'est justement ça. le fait que plein de molécules soient ensemble qui va ouais. faire un effet différent. Dit, Alors que ouais. nous, on... c'est vrai qu'on a perdu, euh, ce que je pense, qu'on utilisait avant, enfin, très, très longtemps, au temps des herboristes. Euh, on s'est focalisé sur la molécule unique, et du coup, une molécule, une action. Et on est en train de se rendre compte, ben on a séparé du coup, on a analysé toutes les plantes, on a regardé tout ce qu'il y avait dedans et du coup chacun à quoi il servait, etc. Et sauf qu'on oui. se rend compte que ben c'est bien de, de séparer, c'est comme ça qu'on a fait d'énormes progrès, qu'on a trouvé des tas de médicaments, mais qu'il y a aussi un intérêt à les avoir ensemble. Et comme des fois il y a des intérêts à les, ne pas les avoir ensemble pour éviter des effets indésirables, des interactions, etc. Donc il y a encore plein de choses à mais, on pas formé à ça. mais voilà on la, pas la formé formation à ça. on n'a euh... pas l'habitude
2: de mais... ça du coup on, on préfère effectivement ça explique la défiance dont tu parlais euh, ce qu'on sait pas bien expliquer on préfère dire ben, on va pas s'aventurer dedans quoi du coup mm. euh, et on est plus dans le domaine de la croyance euh, que de la, de, la, de la véracité du coup de de, de, ça no dépend. de notre de notre côté mm. de notre côté on ça. se dit bon moi, bah, j'ai
1: moi je pense qu'il faut ouvrir les chakras
2: je suis assez d'accord avec toi ou est formé
1: on revient au début de l'épisode. L'humilité, on ne sait pas tout. Euh, donc, euh, pourquoi priver quelqu'un de, de quelque chose qu'il a envie d'essayer C'est quand même lui le maître du jeu. Euh, donc, est-ce qu'il ne faut pas qu'on se forme pour savoir répondre Moi, j'ai des, 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 des gens qui arrivent chez moi et qui ont été refoulés de plusieurs pharmacies parce qu'ils ont fait une demande et qu'on leur a presque rigolé au nez. Ça, ce n'est plus possible. Enfin Pour moi, ce n'est pas possible. On ne sait pas c'est une chose, mais on peut, comme tu le fais, dire « Moi, je ne suis pas au courant, je peux me renseigner, euh, revenez demain, je vous... on cherche une réponse
0: ensemble. » Pour moi, c'est notre rôle. Enfin, Moi, je suis comme toi. Hein, que je, je, des fois, je le dis, je ne sais pas. Là, non, je pas sais, On ne peut pas tout savoir. Il y, a trop, voilà, il y a trop de choses, comme un médecin. Hein, on peut, des fois, on, on tâtonne, on ne sait pas trop. On a toujours peur de... Enfin, par éviction euh, aussi, des fois, quand on ne sait pas trop, euh, on ne veut pas y mettre les pieds. Donc, il euh, y en a certains qui vont tendance à dire oh, Non, non, vous ne pouvez pas prendre ça parce que vous avez ça, ça, ça par précaution. Mais mmh. il vaut mieux dire euh, En fait, je ne sais pas. Donc, euh, du coup, vous avez tel c'est vrai qu'on a une casquette multiple parce qu'on sait aussi les traitements qu'ils ont à côté. Il y a aussi ça, on n'en a peut-être pas parlé, mais on est quand même au bon endroit parce que nous, on voit aussi tout le reste. Alors, ils vont avoir tendance à aller voir plein d'autres gens qui vont leur faire des tas de conseils, mais qui n'ont pas toutes les données, souvent. L'hôpital euh... s'ouvre à ça, donc ouais. il faut qu'on
1: suive la... L'hôpital, vraiment, maintenant, les services d'oncologie se sont Je pense que il y a de la beaucoup, formation, euh... ça c'est
0: sûr, mais on le voit, euh, maintenant, il y a les DU de fi enfin, le, fi le DU de Phytolion, qui est un des plus réputés. Euh, on a euh, des, 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 quand même des, des pontes dans le domaine, et alors, pour le coup, euh, armé au niveau scientifique, les études, euh, voilà. Donc, euh, on va garder notre rigueur, parce qu'on n'a pas envie de le faire à n'importe quel prix, mais je pense qu'il y, y, ouais, y a plein de choses à faire euh, encore là-dedans. Ok, c'est
1: vrai que ça fait du taf. Hein. <rire> Un petit coup de phyto et une petite crème entre les deux et hop, ah, agilité, flexibilité. Euh, allez, on va commencer à refermer euh, l'épisode. Euh, je finis ce portrait de soignant par une question qui est toujours la même. Euh, les soignants, on ne peut pas le nier, il y a de la souffrance euh, L'hôpital, il est en crise. Euh, le ressenti sur le sujet, euh, comment se porte le moral des troupes chez les pharmaciens
2: euh, Non, dans, dans, dans l'ensemble, Alors, comme on disait tout à l'heure, il y, y a vraiment un avant après Covid. Le Covid a été une période euh, compliquée. Là, j'ai envie de dire, on est un peu usé par. Euh, par euh, à chaque fois. Enfin, j'ai l'impression qu'on a tous les ans quelque chose. Ça a commencé avec le, le Lévothyrox. Euh, euh, voilà, il y a eu le, le, le problème du Lévothyrox. Ensuite, on a eu le Covid. Le Covid, ça a été un, un espèce de, de, de catalyseur où on se rendait compte des, des, du poids des, des, des annonces gouvernementales. À partir du moment où on parlait du masque, le lendemain, on avait tous les patients qui. On avait une annonce et le lendemain ou l'après-midi ou parfois même avant que nous on soit au courant parce qu'on était au boulot et on voyait pas les annonces les,
0: qui sortaient à radio, les gens arrivaient et on était...
2: C'est ça, c'est exactement ça. Donc euh, ça, Cet effet de répétition, cet effet de masse, j'ai l'impression que ça a un petit peu fatigué. Euh, on était content de sortir de ça et on a eu les pénuries. Là, on est en plein dans les pénuries. Là aussi, toute la journée, moi, je trouve que c'est quasiment une ordonnance sur deux que je ne suis pas en mesure d'honorer en totalité euh, sur des médicaments euh, basiques, hein, de la cortisone, des antibiotiques, des choses comme ça. Euh, les troupes sont usées, je trouve. – Lassitude. – Ouais, ouais. Il y a une lassitude... On malgré, encore une fois, le fait qu'on adore notre métier, que, euh, parce que c est, c est, cette insatisfaction, on a aussi le pendant qui est la satisfaction en direct. Hein. Euh, on a aussi des gestes euh, d'amour, d'amitié, tout ce que vous voulez au quotidien euh, par, les, par nos patients. Et c'est ça qui fait qu on, qu on, qu que moi, j'adore ce métier aussi, c'est ce, ce fait d'avoir ce retour direct. Mais euh, quand même, on, on sent là que... Voilà, on a envie de revenir dans, un, dans, dans une phase où euh, on peut donner des médicaments, il n'y a plus de Covid, euh, et retrouver un peu notre vie d'avant. Je rejoins.
0: Je rejoins. Je pense que c'est vrai qu'on bon, l'a vu, hein, les équipes ont été usées, les, les gens étaient euh, quand même surpris de, de voir que les équipes d'officine étaient capables d'être en sous-effectif aussi. Mmh. Ils l'ont vu quand même, ils ont vu... Euh, parce que ça a été une réalité, hein. c'est qu'à un moment donné, euh, il n'y avait plus assez de préparateurs pour soutenir, il n'y avait plus assez de pharmaciens pour euh, le recrutement. Enfin, On voyait autour de nous, euh, euh, parce qu'il y, y, y a beaucoup de personnes qui ont... Euh, alors les titulaires, vous avez pris en plein, mais il y a beaucoup dans les assistants, etc., qui ont choisi de diminuer leur temps de travail, parce que c'était trop lourd, il fallait gérer la famille, comme tu disais, à côté, gérer la famille à côté, etc., et, et, et l'usure compassionnelle, après on se rend compte que ben, si on tient sur du, sur, sur du plein temps, euh, derrière on n'est plus capable d'être euh, au comptoir aussi, euh, euh, voilà, aussi dans l'efficacité. Donc à un moment donné il y en a beaucoup qui ont décidé de diminuer et, et donc tout ça, ça marque bien qu'il y, eu, euh, il, ouais, il y a quand même eu un effet d'usure. Et puis, ce que tu disais, le fait de ne pas toujours être en phase avec, euh, avec ce qui tombe au-dessus, ou en tout cas de ne pas être les premiers au courant pour pouvoir être le maillon, enfin, que ce soit dans le bon sens que l'information passe, ça, ce n'est pas très agréable devant on les patients. Mais sinon, on s'en sort, on est motivé.
1: Allez, <rire> le mot de la fin. Euh, certainement que vos patients et vos patientes vont vous écouter. Qu'est-ce qu qu que vous avez envie de leur dire Quel est votre message pour eux Je comme
0: question, ça. Ouais. Euh... Bah, qu'on est là pour eux, hein, dans ensemble, Donc euh, voilà, qu'on fait, enfin moi en tout cas, je fais du mieux que je peux quand je les conseille. Je... Comme on disait, on leur dit quand on n'y arrive pas, mais en général on leur trouve toujours des solutions et euh, c'est pour ça qu'ils reviennent nous voir d'ailleurs.
2: Ça rejoint ce que tu dis, euh, je crois que le message le plus important c'est juste de rappeler aux patients qu'on est de leur côté voilà, c'est quelque chose d'hyper important. Euh, on est une, euh, un lieu, euh, voilà, un peu... Euh, Safe place. C'est ça, c'est ça. Un lieu sûr. Un lieu sûr, exactement. Bon, on
1: va terminer là-dessus. Merci euh, Laurence et merci Jérémy euh, de vous être déplacés. Pendant les pauses déjeuner, je précise, hein, toujours, c'est vraiment, ils sont sympas de venir partager ce qu'ils vivent pour que vous sachiez un petit peu mieux qui se cache derrière votre pharmacien et votre pharmacienne. Merci Laurence et merci Jérémy. À bientôt. Merci. merci à toi. Cet épisode consacré aux pharmaciens est désormais terminé. Je le clôturerai avec la lecture du serment de Galien, qui est l'équivalent du serment d'Hippocrate pour les médecins. Je jure, en présence des maîtres de la faculté et de mes condisciples, d'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement, d'exercer dans l'intérêt de la santé publique ma profession avec conscience et de respecter non seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de l'honneur, de la probité et du désintéressement de ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine, en aucun cas je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et favoriser des actes criminels. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'En Vrai, c'est ça